0: El Banco Nacional de México, a través de fomento cultural Citibanamex, presenta el ciclo de conferencias México 1521-1821, Se forja una nación, que abarcan de forma objetiva y con seriedad académica un importante periodo en la historia de México, conmemorando 500 años de la conquista de México Tenochtitlan y 200 años de la consumación de la independencia de México. En el marco del 50 aniversario de Fomento Cultural Citibanamex. Acompáñanos en este viaje en el que haremos una revisión histórica de la conquista, los tres siglos de virreinato, la guerra de independencia y el nacimiento de nuestra nación.
1: Bienvenidos a esta cuarta y última parte de nuestro ciclo de conferencias de México 1521-1821 se forja una nación. Este segmento ha estado coordinado por Guadalupe Jiménez Codinache. El nacimiento de los estados nacionales en la segunda década del siglo XIX, tanto en Europa como en América, ha sido un tema recurrente en las historias patrias de Hispanoamérica y de otras latitudes. En el caso de México, el capítulo de nuestra historia, aparentemente más conocido y socorrido en el discurso político, tanto por las conmemoraciones como por las fiestas populares, es sin duda aquel que relata la lucha por la independencia de México en los difíciles años de 1808 a 1821. Sin embargo, este relato es el que más ha sido obscurecido y distorsionado por la pasión nacionalista por las ideologías en boga o por los intereses de un régimen político, por los prejuicios o por la admiración acrítica de personajes y acontecimientos sin sin fundamento en la realidad. Mal explicados los hechos, los personajes enjuiciados en vez de ser comprendidos en su tiempo y espacio y sujetos a preocupaciones, tendencias y modas posteriores, a los cuales estos antepasados eran ajenos. En este segundo bicentenario de la consumación de la independencia alcanzada en 1821, se ha hecho palpable el desconocimiento de los años de 1820 y 1821, es decir, del final del proceso emancipador, de su importancia y como etapa fundacional de la nación y del Estado mexicano. Nuestra historia de la independencia de México, en muchos casos, ha estado ilvanada de escenas coloridas, de imaginación, como sería el caso de la leyenda del Pípila, de narraciones de héroes y villanos, de buenos y malos, en vez de relatos de seres humanos, mezcla de virtudes y defectos, de logros y fracasos, de discernimiento y de confusión, de fortaleza y debilidades, que se enfrentaron a nuevas situaciones y las resolvieron como les fue posible. En un periodo de 13 años dinámicos entre 1808 y 1821, de transformaciones continuas en la unidad llamada monarquía española, la nueva España postrera se debatía entre nuevas experiencias, problemas inéditos y el surgimiento de un anhelo de libertad y de soberanía que solo la separación de la antigua España podía hacer realidad. Sacudirse la tutela y la autoridad de la corona europea y configurar una nación moderna y un estado nacional soberano no era fácil y el camino a la emancipación estaba pespunteado de obstáculos, de dudas, propuestas, planes, intereses encontrados y de una cauda de agravios acumulados desde por lo menos 1770 en adelante. Las medidas de la dinastía borbónica de origen francés para centralizar el gobierno y dinamizar la economía de los dominios americanos en beneficio de la corona, medidas inspiradas en el despotismo ilustrado o el nuevo papel designado a la América Española como un conjunto de colonias, en especial a la Nueva España, entidad consciente de ser un reino desde el siglo XVI con fueros y privilegios pertenecientes a la corona de Castilla. Los reyes de España, afirmaba el doctor Servando Teresa de Mier, llamaron a las Indias, es decir, América Española, estos nuestros reinos, y no establecieron en ellos consulados o factorías, sino reinos con los mismos honores y distinciones que los de Castilla. También establecieron cabildos, tribunales, universidades, mitras, y un código de leyes que venían actuando y acumulándose desde los primeros años del Reino Novo La recopilación de leyes de los reinos de las Indias de 1680. Dicha recopilación realizada por Antonio de León Pinelo y Juan de Solórzano para Su Majestad Católica el Rey Don Carlos II, quien la mandó a imprimir y se publicó en 1681. La obra está dividida en cuatro tomos, con un total de nueve libros y más de seis mil leyes, agrupadas en más de doscientos títulos, y fue un esfuerzo descomunal que demoró más de cuarenta años para recopilarlo. Indispensable resulta investigar la Nueva España postrera a la luz de lo que acontecía en toda la monarquía española en esos años procelosos, así como en el Atlántico y en el Pacífico, ya que si solo nos ceñimos a lo que sucedía en el territorio de la América septentrional, no se entendería una serie de hechos que impactaron la vida novohispana ni las decisiones que se tomaron por los actores de ese tiempo tan dramático. No fue fácil transitar por trece largos años plenos de zozobra, inseguridad, sospechas, batallas, división en las familias y enfrentamientos entre vecinos, pueblos y comunidades religiosas, en medio de los cuales se intentaron diversas maneras de lograr el final del virreinato y su absoluta separación de la monarquía española. Hablemos de la primera tentativa pacífica de 1808. No podemos entender el logro de la independencia absoluta en 1821 sin volver la mirada al origen de un acontecimiento crucial para el mundo hispánico de la época la invasión de España por parte del ejército francés, las abdicaciones reales, el advenimiento del hermano mayor de Napoleón I como rey de España e Indias y otros hechos inusitados. El 8 de junio de 1808 se conoció en la Ciudad de México la abdicación de Carlos IV y la proclamación del nuevo rey Fernando VII. El 14 de julio... Noticias despertaron a los novohispanos. Tanto Carlos IV como Fernando VII habían renunciado al trono español en favor de Napoleón I, emperador de los franceses, quien a su vez nombró a su hermano José como rey de España e Indias, monarca que gobernaría de 1808 a 1813. El doctor y sacerdote Servando, Teresa de Mier, escribió en las primeras páginas de su historia de la Revolución de la Nueva España, publicada en Londres en 1813, lo siguiente, y cito textualmente, un golpe de rayo parecía haber herido a los habitantes de México. La población de la Nueva España respondió a estas amargas noticias con generosidad y fidelidad al monarca preso. Se cerraron las tiendas por tres días, se organizaron procesiones y desfiles en favor de Fernando VII y se enviaron 100 mil pesos de inmediato a la península. El Ayuntamiento de la Ciudad de México, en su papel de voz y cabeza del reino, propuso que se estableciera una junta de americanos que gobernara hasta el regreso de Fernando VII. Nueva España era un reino, no una colonia, y tenía derecho otorgado por las siete partidas castellanas y por la recopilación de las leyes de los reinos de Indias a convocar a dicha junta, al igual que lo habían hecho otros reinos en España. Esa tentativa pacífica y legal de organizar una junta fue violentamente impedida por un grupo de españoles peninsulares con el apoyo de la Real Audiencia. Así, el 15 de septiembre de 1808, entre las 11 y las 12 de la noche, penetraron al Real Palacio, aprendieron al virrey José de Iturrigaray y a su familia y termina esta intención pacifista y criolla. Este abuso de fuerza inició la sorda lucha contra una autoridad percibida como ilegítima. Del 16 de septiembre de 1808 al 14 de septiembre de 1810, fecha en que llegó a la Ciudad de México un virrey legítimo, el virrey Francisco Javier Venegas, enviado por la autoridad española, la Nueva España no tuvo un gobierno legal, situación que tenían muy presente los habitantes del virreinato. En 1808 y 1809, el diálogo entre americanos y españoles peninsulares se enrareció. Una de las partes había recurrido a la violencia. De ahí en adelante se escuchará el grito, «Muere el mal gobierno», dirigido a las autoridades de la Ciudad de México. El levantamiento del 16 de septiembre de 1810 pronto se convirtió en una guerra civil, que tiene entre 1810 y 1811 un primer periodo en la que podemos advertir tres etapas. La primera comprendió la extensión más vasta del conflicto y se extendió por Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, San Luis, Potosí y Querétaro y por los actuales estados de Aguascalientes, México, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Nayarit y llega hasta Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León y Texas. En palabras del capitán Ignacio de Allende, lejos de haber cometido una transgresión, el comportamiento de los alzados de 1810 lo estimaba de alta lealtad a su patria y a su rey. Como un segundo periodo de guerra están las acciones entre 1811 y 1815. Es la etapa de máxima actividad debido a las campañas militares de Ignacio López Rayón y de José María Morelos. Ambos jefes intentaron establecer un gobierno insurgente. Rayón instaló en agosto de 1811 la Suprema Junta Nacional Americana y Morelos inaugura en septiembre de 1813 el Congreso de Chilpancingo, inspirado en parte en las Cortes gaditanas. También la Constitución de Apatzingán del año 1814 estuvo influida por la Constitución de Cádiz pero con la diferencia de que esta última establecía una monarquía constitucional y a Patzingán un sistema republicano. Propio de esta guerra civil fue el enfrentamiento entre americanos insurgentes y americanos que defendían al gobierno virreinal. Una guerra entre padres e hijos, entre parientes, amigos, vecinos, pueblos y comunidades indígenas y religiosas. Las tensiones y diferencias entre los propios dirigentes de la insurgencia se agudizaron. Los miembros del Congreso, crédulos ante las promesas de un exdiputado por Santo Domingo en las Cortes de Cádiz, José Álvarez de Toledo, quien los traicionó, despojaron a Morelos del poder ejecutivo y siguieron el consejo del exdiputado de acercarse al Golfo de México y, a par- y partir de ahí hacia Nueva Orleans, obligando a Morelos a acompañarlos como un centinela del grupo. En el camino, los realistas lo aprendieron y fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Muerto el pastor, se inicia un tercer periodo entre 1816, en el cual las ovejas se dispersaron. Manuel Mier y Terán, jefe de insurgentes de la región veracruzana, disolvió el Congreso y las diversas partidas insurgentes continuaron más a la defensiva, a la ofensiva. En 1817 llega a la Nueva España una expedición auxiliadora de la insurgencia organizada en Gran Bretaña y encabezada por el exguerrillero Navarro Javier Mina. La comunidad de liberales españoles exiliados en Londres, unidos a los agentes de la independencia hispanoamericana, residentes por entonces en Inglaterra, coincidieron en la necesidad de enviar una expedición conformada de oficiales veteranos de las guerras napoleónicas que en ese momento deambulaban sin paga y sin trabajo por Europa. Se había llegado entonces a la conclusión tanto en Europa como en la Nueva España de que uniendo a insurgentes y a las fuerzas virreinales se lograría la anhelada independencia de los territorios americanos. En este continente se podían fundar gobiernos liberales y constitucionales mediante una separación preparada, sin derramamiento de sangre, consensuada con la madre patria y en beneficio de esta y de la nueva nación. Un escritor prolífico y traducido a varios idiomas, Dominique de Prat, escribió 15 obras sobre la independencia de las colonias y particularmente una de ellas, de las colonias de la Revolución Actual de la América, en Burdeos en 1817. Pratt aconsejaba a los habitantes de los dominios americanos de la corona que se separasen en forma preparada, pacífica, de común acuerdo con España y que instalaran monarquías constitucionales con príncipes de casas reales europeas e intercambiaran productos, proyectos, adelantos culturales, sistemas educativos y lo demás. Las obras de este abate liberal francés se publicaron en muchos idiomas y fueron muy leídas por la generación consumadora de la independencia en México. Entre otros, por Iturbide, por Manuel de la Bárcena, Lorenzo de Zavala, Manuel Gómez Pedraza, Lucas Alamán, Quintana Roo, Guridi y Alcocer, Miguel Ramos Arispe, Valentín Gómez Farías, el propio observando Teresa de Mier y Juan Gómez de Navarrete. Entre 1820 y 1821 se desarrolla el cuarto periodo del movimiento insurgente. En esos años se logró poner término al proceso emancipador. Lamentablemente es la etapa menos conocida y la más distorsionada por los prejuicios y juicios de valor sin sustento e intereses partidistas. Se ha repetido que el Plan de Independencia de la América Septentrional o Plan de Iguala, proclamado en dicha villa el 24 de febrero de 1821 por Agustín de Iturbide, nació de las reflexiones de una reunión de serviles o reaccionarios que se organizaba en la Casa de Ejercicios de la Iglesia de la Profesa. El adjetivo serviles se utilizó en las Cortes de Cádiz para señalar a los diputados antiliberales más reacios a las reformas. El autor de este calificativo para el plan de Iturbide fue Vicente Rocafuerte, personaje originario de Guayaquil, de hoy República de Ecuador, quien escribió más que una obra seria, un libelo, titulado Bosquejo Ligerísimo de la Revolución de México, desde el grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide. Rocafuerte llama al plan de Agustín de Iturbide, plan de los serviles de la profesa, y describe a la Junta Provisional Gubernativa, primer gobierno del México independiente, como conformada de los hombres más ineptos o más corrompidos e ignorantes o más serviles. De hecho, si revisamos la vida y trayectoria de los 39 miembros de la Junta de 1821-1822, se puede observar que eran personas doctas, conocedoras de los principales autores europeos del siglo XVIII, de los documentos de la Revolución de Independencia de Estados Unidos y también de la Revolución Francesa, del liberalismo gaditano y de las doctrinas de Locke, Montesquieu, Jovellanos, Bentham, Rousseau, Payne, Adam Smith y Grossio, entre otros. Un análisis objetivo del plan iturbidista y de la trayectoria de cada uno de los miembros de la Junta Provisional Gubernativa muestra la falsedad de las acusaciones de Rocafuerte. No pueden comprenderse el Plan de Iguala y el Movimiento Trigarante sin conocer el contexto atlántico que los circundaba e influyó. El primero de enero de 1820 tuvo lugar en Cabezas de San Juan, provincia de Sevilla, el pronunciamiento del coronel Rafael del Riego, en el que los militares destinados a partir al Río de la Plata con la misión de contener a los independentistas se negaron a luchar lejos de su tierra y de sus familias y exigieron la restauración de la Constitución de Cádiz en toda la monarquía. El ejemplo del pronunciamiento de Rafael del Diego, una acción de un militar, va a ser la inspiración de los revolucionarios, muchos de ellos militares, tanto de Portugal, Nápoles, Piamonte, Grecia, los ducados alemanes y hasta los decembristas rusos, que anhelaban una constitución y que vieron en lo sucedido en España un modelo a seguir, la instalación de una monarquía constitucional con una carta magna como la de Cádiz, la cual respetaba la religión católica, a diferencia de los revolucionarios franceses, quienes habían hecho a un lado la religión. Los militares y los milicianos antes mencionados deseaban poner fin a las guerras que estaban devastando Europa y América y que sacrificaban a las juventudes de diversos pueblos en ambos continentes. Estos movimientos revolucionarios, iniciados por militares, contaron además con el apoyo de eclesiásticos notables, como el patriarca ortodoxo griego o el mismo exobispo electo don Manuel Abadiqueipo, nombrado por los liberales miembro de la Junta Provisional de 1820-1823, creada para vigilar a Fernando VII hasta que tuviera lugar un congreso nacional. En 1823, Fernando VII, el monarca español, resentido con Queipo por haber tomado parte en la Junta Liberal, ordenó aprenderlo. Tras su reclusión en el convento Jerónimo de Cisla, a las afueras de las murallas de Toledo, Queipo murió en septiembre de 1825, despreciado por el altar y el trono instituciones a las cuales había apoyado con sus mejores esfuerzos durante toda su vida. A esta ola revolucionaria que tuvo lugar en el mundo atlántico en la década de 1820 pertenece el proceso de consumación de la independencia de la Nueva España. Agustín de Iturbide, que estaba al tanto de lo que sucedía en Portugal y en Nápoles y sabía de la existencia de otros movimientos europeos por medio de su correspondencia, con el padre José Antonio López, quien fuera su capellán en el Bajío y a quien le acompañara en su exilio a Europa, le escribía Iturbide desde España informándole de las novedades políticas y acerca del impacto que estos pronunciamientos podían tener en América. Por dos siglos, el movimiento consumador de nuestra independencia ha sido descrito por algunos autores como reaccionario, anticonstitucional, antiliberal, y como el resultado de los intereses de militares y de eclesiásticos y de una oligarquía criolla preocupada por defender sus fueros y privilegios. En esta línea se le critica al plan de igual a su defensa de la religión católica, como si fuese algo extraño que una propuesta de independencia protegiera la religión de sus habitantes. La doctora Jiménez Codinach nos dice que Jürgen Osterhammel, historiador alemán especializado en el siglo XIX, señala que existían poderosas razones para que la religión y la religiosidad de la población ocuparan un lugar central en la historia de ese siglo. Según el historiador alemán, la religión era una fuerza en la vida de la gente, que contribuía a la formación de comunidades y de identidades colectivas, una fuerza poderosa en las luchas políticas del siglo XIX, particularmente en las primeras décadas de la centuria. Por otro lado, queremos recalcar que la Constitución de Cádiz sirvió de ejemplo a las revoluciones de Portugal, Nápoles y Piamonte, muy especialmente porque no atacaba la religión. Además, la Constitución de Apatzingán de 1814 y la Constitución de la República Federal de 1824 también establecieron la religión católica como única para la nación. Esta última, en uno de sus artículos, es contundente. La religión de la nación mexicana es y será permanentemente la católica apostólica romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Exigirle al plan de igual a un espíritu laico en 1820, propio de los enfrentamientos Estado-Iglesia de la mitad del siglo XIX, particularmente después de tres intentos de reforma, es algo completamente anacrónico. Olvidar que una característica de las revoluciones atlánticas de 1820 fue la participación de militares cansados de las guerras y deseosos de un gobierno monárquico constitucional es ignorar el ambiente y el espíritu público de aquellos años. Así como no debemos desconocer el entusiasmo popular que apoyó con júbilo el movimiento trigarante en la Nueva España, manifestado a lo largo y ancho de todo el territorio, que conformó el Imperio Mexicano Constitucional de 1821. Y ceñirlo a una minoría de ricos egoístas que defendían sus intereses, nos parece que es distorsionar completamente lo sucedido en 1821. En resumen, el proceso emancipador de la Nueva España, en otras palabras, el nacimiento de la nación y del Estado mexicanos en 1821, requiere una investigación en fuentes primarias y una interpretación cuidadosa objetiva, basada en evidencias, no en ideologías nacionalistas, acompañadas de adjetivos a granel. Solo comprendiendo el tiempo y el espacio local, regional e internacional que rodeaban este movimiento crucial de la historia universal y de la unidad llamada monarquía española, podremos entender la consumación de nuestra independencia como una meta final de un complejo proceso de logros y fracasos, de anhelos y desilusiones, de heroísmo y de violencia, de titubeos y firmeza, que cifró en tres garantías, la religión, independencia y unión, el logro de una sociedad justa, fraterna y feliz. Es un planteamiento propio de su tiempo que no debe confundirse con los que quisieron hacer otros individuos en una época posterior. Es menester señalar que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI ha habido avances en la comprensión del proceso emancipador en general y recientemente sobre la consumación de 1821. El año de 1808 se ha visto con renovado interés como el botafuego que dio inicio en toda la América Española a la posibilidad de liberarse de una metrópoli en decadencia han hecho mella los estudios jurídicos sobre la Constitución de Cádiz y su impacto en los dominios americanos de España, publicados en ambos lados del Atlántico, así como el papel de los diputados americanos en las Cortes gaditanas y su contribución a la redacción de la Constitución de 1812. Se han escrito también obras sobre el aspecto militar y guerrillero de la guerra civil iniciada en 1810, y se ha detallado el impacto de la militarización en la otrora pacífica Nueva España. También se le ha dado relevancia al papel de la mujer y del niño en los difíciles años de zozobra y devastación, de mucha hambre y epidemias y de destrucción de haciendas, ranchos, talleres, minas, caminos y puentes, y se ha señalado el costo social y sus consecuencias para las familias y las comunidades. Otra cosa muy interesante que se ha estudiado también es la impronta en huérfanos y niños que llegaron a altos cargos de gobierno en la República en los años que sucedieron. Estos temas se exigen, nos comenta la doctora Guadalupe Jiménez, más y mejores investigaciones sobre lo sucedido a la mayoría de la población novohispana en los 13 años de guerra civil. Interesa también aclarar mucho más la participación de un clero escindido por la lucha entre promover la emancipación o fortalecer la autoridad virreinal, o cómo intentó la mayoría de los eclesiásticos defender a los fieles de las facciones en pugna, la división entre el alto clero y el bajo clero, así como también las diferentes posiciones entre las órdenes religiosas más cercanas al pueblo, como fueron los franciscanos y los agustinos y también cómo actuaron las defensoras del orden virreinal, como los carmelitas. Hay que profundizar en la financiación de la guerra de ambas facciones, las exigencias de recursos a los pueblos, la escasez de ingresos para las autoridades por la guerra. Debemos estudiar las disensiones al interior de la insurgencia y dentro de la contraofensiva virreinal, Debidos a enfrentamientos entre caudillos y jefes con objetivos y métodos diversos para alcanzar sus fines. Es necesario incluir en nuestros análisis los intereses de otras naciones en el curso y avances de la lucha emancipadora. Así como también la oposición del gobierno inglés a la independencia de la Nueva España hasta el año de 1815. A diferencia de su apoyo a Caracas, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima en razón de las deudas contraídas por España con los ingleses por su auxilio al pueblo español con armas, barcos, pertrechos de guerra y regimientos en apoyo a la guerra contra el invasor francés. Deuda que solo se podía pagar con recursos de la nueva España. Es indispensable tomar en cuenta en nuestro análisis la ayuda brindada desde el exterior por parte de comerciantes y personajes de Estados Unidos. También prestar atención a la pluralidad de tendencias liberales y antiliberales del antiguo régimen y la participación de las sociedades masónicas o patrióticas, entremezcladas siempre en la última etapa del proceso emancipador. Debemos analizar el plan de Iguala y los manuscritos derivados de él, que son los Tratados de Córdoba y el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, como los documentos fundacionales del derecho mexicano y su trascendencia. Hablamos aquí, en resumen, del complejo caminar hacia la independencia de México, por lo que el análisis debe de ser también complejo, es decir, un análisis que tome en cuenta todos los aspectos que rodearon dicho proceso. Una investigación rigurosa sobre la etapa de la consumación y la actuación de Agustín de Iturbide debe estar basada en la gran cantidad de documentos que existen sobre el periodo histórico en cuestión, que aguardan en archivos y colecciones para estudiarse, y debe mantenerse ajena a ideología e intereses políticos. Las conferencias que aquí se presentan en esta cuarta etapa de nuestro programa México 1521-1821, Se forja una nación, son el resultado de las últimas investigaciones sobre los 13 años de nuestro lento y doloroso proceso para alcanzar la deseada independencia y la fundación de un Estado-Nación en el contexto de las corrientes más modernas del mundo atlántico, como el liberalismo gaditano, pero a la vez enraizado en las tradiciones hispánicas del derecho de gentes, de la soberanía popular defendida por escritores como el jesuita Francisco Suárez, y por las leyes castellanas y la recopilación de las leyes de los reinos de Indias. La ola revolucionaria del mundo atlántico de la década de 1820 es producto de una amalgama de las circunstancias históricas, entre ellas el fin de las guerras napoleónicas en Europa, de la guerra entre Inglaterra y Estados Unidos a fines de 1814, de la celebración del Congreso de Viena y la conformación de la Santa Alianza en 1815, en busca de la restauración del antiguo régimen en Europa. Además, se suman a esta amalgama las luchas emancipadoras de la América Española, tales como la independencia del Virreinato del Perú en 1821, la muerte del soldado emperador Napoleón Bonaparte el 5 de mayo de 1821, y no podemos olvidar el cansancio de la cruenta guerra civil en la Nueva España, del descontento ante las reformas radicales de las Cortes de Madrid que afectaron a instituciones muy queridas por la población novohispana, como la supresión de la Compañía de Jesús, la extinción de las órdenes hospitalarias como los betlemitas, camilos o juaninos, que se dedicaban al cuidado de los enfermos, así también la negación del fuero militar para las milicias y de estas y otras medidas impopulares en la Nueva España, que prepararon el apoyo mayoritario al movimiento trigarante y a su programa de gobierno nacional. Con Sumatum Est, con la suma de todas estas experiencias, se logró llegar al final del arduo camino emancipador. Se forja el nacimiento de nuestra nación. Muchas gracias por su atención a esta introducción de la cuarta parte de nuestras conferencias. El mundo de 1808 y la independencia es el título de la conferencia del doctor Manuel Moreno Alonso, que nos remite además a un momento trascendente del mundo hispánico, la invasión del ejército napoleónico a España en el inicio del siglo XIX. Surge una guerra de independencia en España en 1808, con el fin de liberarse de la monarquía intrusa bonapartista, conflicto que se convirtió, en palabras del profesor de la Universidad de Sevilla, en el acelerador que golpeó con fuerza los cimientos del antiguo régimen, con la desaparición del rey Borbón y con el surgimiento de abstracciones como la nación, la soberanía, la representación, la constitución y muchas más que no habían aparecido en el vocabulario con mucha frecuencia. Sin esta guerra en la madre patria no se hubieran producido ni la fractura del antiguo régimen ni la independencia de los territorios americanos no habría nacido en ese momento la nueva nación española y tampoco las nuevas repúblicas americanas. Explica el profesor Moreno Alonso cómo durante generaciones se ha dado una imagen de las guerras de independencia en la América Española que en muchos aspectos no se corresponde con la realidad, como si fuesen un proceso ajeno a los sucesos de España o con una historiografía como la mexicana, que describe el proceso emancipador centrado casi exclusivamente en la actuación de los insurgentes, sin dar cuenta de las fuerzas realistas y de lo sucedido en el resto de la población, así como su estrecha vinculación a los sucesos en la península ibérica. En España y en los territorios americanos, los sucesos ocurridos en 1808 estaban íntimamente relacionados. En ambos lados del Atlántico se iniciaba una revolución que tenía al pueblo como protagonista, con la participación de las masas como un ejemplo de movilización social tan peligroso como temible, comenzando por la Revolución de Aranjuez en 1808, que fue el primer paso de la quiebra de la monarquía absoluta. Siguiendo con la participación de elementos de la Junta de Sevilla en la destitución y arresto del virrey de la Nueva España, don José de Iturrigaray, por un puñado de civiles. La persecución y cárcel de destacados miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ofensa muy difícil de olvidar por los novohispanos, porque fue el verdadero disparador de la Revolución. Fomento Cultural City Banamex no fue omiso en subrayar la importancia de 1808 para la historia de nuestra independencia. En unión del Departamento de Historia, de la Universidad Iberoamericana, organizó en los meses de junio a octubre de 2008 un curso titulado El Bicentenario de la Invasión Napoleónica en España y sus consecuencias en América, 1808-2008. Participaron entonces distinguidos historiadores de México, España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Entre ellos, el doctor Carlos Cerrejón y la doctora Gisela von de México, los doctores Isabela Riva y Marie Daniel de Melas de Francia, el doctor Sir John Elliot y el doctor Charles del Sale de Inglaterra, los doctores Manuel Chust, Antonio Molinero y Ronald Fraser de España, así como también Stuart Schwartz de los Estados Unidos, entre otros destacados especialistas quienes trataron en forma presencial temas como la crisis de la monarquía española, la vida y obra de Napoleón I la invasión francesa de España, las guerrillas, las cortes de Bayona, la alianza anglo-española de 1808 y muchos más sucesos de aquel momento trascendental. Deseamos que disfruten la conferencia del doctor Manuel Moreno. Muchas gracias.
0: Manuel Moreno Alonso es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla, después de haber sido durante varios años Profesor de Historia en el Colegio Español de Londres. Entre otros, es autor de los siguientes libros. Historiografía Romántica Española, publicado en 1979. La Generación Española de 1808, publicado en 1989. Sevilla Napoleónica, en 1995. La Forja del Liberalismo en España, Los Amigos Políticos de Lord Holland, en 1997. Ingleses, Franceses y Prusianos en España, en 2003. Napoleón, la aventura de España, en 2004. Napoleón, de ciudadano emperador, en 2005. La batalla de Bailén, el surgimiento de una nación, en 2008. José Bonaparte, un republicano en el trono de España, en 2008. El nacimiento de una nación, en 2010. El clero francesado en España, los obispos, curas y frailes de José Bonaparte, en 2014. Y la guerra del inglés en España. 1808-1814, 1808-1814, La historia como campo de batalla, publicado en 2018. En la actualidad, prepara un libro sobre el virrey de México, Miguel José de Asanza, titulado Las grandes vicisitudes del caballero Asanza, de virrey de México a ministro de José Bonaparte. Manuel Moreno Alonso es miembro de la International Napoleonic Society. Ha prestado una gran atención al estudio monográfico ...especialmente de la guerra de la independencia española... ...y el mundo napoleónico.
2: El mundo de 1808 y la independencia. Reconstruir la realidad del mundo de 1808... ...y la independencia... ...en España y América... ...es una tarea desbordante. Cualquier acción en este sentido, es desalentadora. Basta para ello con analizar la historiografía que se refiere a la independencia de México, entre 1810 y 1821, que trata casi exclusivamente de los rebeldes. Sin embargo, desde hace algún tiempo, algunas voces claman porque la historia de las guerras de independencia, la española y las americanas, no pueden seguir escribiéndose siguiendo las pautas de la historia oficial o del mito nacionalista. Muchos de los viejos planteamientos, hasta los arraigados conceptos de procesos de emancipación, ciclos revolucionarios, revoluciones hispánicas, parecen altamente discutibles, sobre todo si lo desprendemos de la guerra que comienza en 1808 en la península. Al tratar de abordar con rigor histórico ...una cuestión tan importante... ...conviene tener en cuenta... ...las ideas tan caras... ...al historiador Marc Bloch... ...de que si el debate... ...debe ser considerado de nuevo... ...es necesario que lo planteemos... ...con datos más seguros... ...pues con frecuencia... ...el pasado no se ha empleado... ...para explicar el presente... ...sino para justificarlo de alguna manera... ...o de condenarlo... ...en México... ...en el siglo XIX se construyó una historia para dar sentido de pertenencia... a los miembros del naciente Estado mexicano. Pero ahora, como declaman algunos historiadores mexicanos... se hace imprescindible deconstruirla para armarla de nuevo. Centrándonos en el comienzo emblemático del problema... el mundo de 1808, hoy tenemos que partir de planteamientos nuevos... ...desvelados por la investigación y por la crítica histórica reciente. La cuestión fundamental es la de la causa de la independencia. Es decir, la procedencia de las ideas y de los estímulos... ...de la revolución y la independencia... ...que alimentó durante años la lucha contra España. Y la respuesta a esta cuestión, cuestión clave... Hoy nos parece diferente de la que se dio durante años, cuando se estudiaba y razonaba que la procedencia de las ideas y de los estímulos se encontraban, por ejemplo, en la, Revolu- en la Revolución norteamericana o en la Revolución Francesa. Hoy vemos, sin embargo, que la causa se encuentra en la propia metrópolis, es decir, España. La causa de la independencia se encuentra. ...en el propio revolucionarismo español... ...que antes no conocíamos suficientemente... ...cuando por efecto de los mitos de la historia nacional... ...que hablaba de guerra de la independencia... ...no se tenía en cuenta el problema del revolucionarismo español... ...cuya influencia directa en América es fundamental. Por centrarnos en el caso concreto de la independencia de México el primer eslabón lo dio la autotitulada Junta Suprema de Sevilla, que protagonizó un hecho hecho tan importante en la historia de México como la destitución del virrey Iturrigaray en el mismo año de 1808. Una destitución que implicaba el no reconocimiento del poder de los consejos, de las chancillerías, de las capitanías generales, es decir, de las instituciones... ...y que hablaba de conceptos nuevos y revolucionarios... ...como el de soberanía... ...y que además se da a conocer a la nación... ...con lo cual el camino para la independencia posterior de Nueva España... ...quedaba planteado. Tan solo se necesitaría seguir por esa senda... ...que es la misma que se producirá precisamente en España. Durante generaciones... Se ha dado una imagen de aquellas guerras por la independencia que no se corresponde con la realidad. La vieja historia presentó el levantamiento de 1808 como un movimiento espontáneo y sin fisuras y unificó al pueblo en armas como el inicio de la nación. El pueblo siempre, como en Telequia, aunque su papel fuera fundamental. Mientras en los territorios... Americanos se planteó el tema de la independencia como un proceso autónomo que poco tenía que ver con la experiencia española como si se tratara de otro mundo. En la revuelta contra la metrópoli, al buscar otras causas de las disidencias, se minusvaloró la conexión de esta y los sucesos de 1808 ...que que verdaderamente fueron los que la provocaron. En la publicística de la época se habló de la misma mala estrella... ...que abrumó a las provincias españolas... ...persistiendo cuando se pretendió ilusoriamente... ...el que los territorios americanos... ...es decir, las provincias revolucionadas de América... ...se convirtieran en otras provincias del reino iguales a todas ellas en derecho. Centrándonos en Nueva España, la misma Gaceta de México informó de los acontecimientos que pasaban en ambas orillas del Atlántico desde mayo de 1808, abordando las consecuencias de la invasión y apoyándose en los periódicos patriotas españoles, no ocultó la realidad revolucionaria peninsular la desobediencia patriótica a las instituciones, la oposición al poder supremo del Consejo de Castilla, la actitud de rebeldía que implicaba el famoso manifiesto del 3 de agosto sobre la necesidad de un gobierno supremo que tuvo enorme repercusión y que contó con la oposición y prohibición expresa del Consejo de Castilla. En todos estos documentos verdaderamente revolucionarios se daban las claves de la lucha por la independencia, que sería común en el fondo para la metrópolis y sus dependencias americanas. Entre otros documentos fundamentales de esta naturaleza, basta citar el acta de la instalación de la Junta Central Suprema del 25 de septiembre de 1808, que se presentaba como el acto más augusto que ha visto la nación. Su noticia llegó a La Habana en la noche del 9 de noviembre de 1808 para ser reconocida por las autoridades en México, o el manifiesto de la Junta Central del 26 de octubre, redactado por Quintana, con un programa de gobierno rayano rayano verdaderamente en lo temerario con la afirmación de la revolución, la repudia del despotismo y la vieja España, el desafío monárquico, la absorción popular de la soberanía, la construcción de una nueva patria con nuevas leyes fundamentales, que a la larga abría las puertas al proceso revolucionario de proporciones inimaginables en España y en América. La agitación revolucionaria en América y su lucha por la independencia tiene como causa fundamental la obra de agitación reformista de la Junta Central entre 1808 y 1810. Ya en 1841, el historiador venezolano Rafael María Baralt anticipó que la política de la Junta Central con su programa de gobierno fue la ocasión de la independencia de América, que otras medidas suyas contribuyeron a promover. Otras de estas medidas de enorme influencia fue cuando el gobierno español de la Junta Central dio a conocer el proyecto de elección de diputados americanos en 1809, que se siguió en México con apasionamiento, como muestra la publicación de un discurso apologético sobre las condiciones ideales del buen diputado americano, con consideraciones particulares sobre los problemas de la patria, el amor a la patria y el patriotismo. Las nuevas ideas provenientes de la península, con sus novedades revolucionarias, con sus instrucciones más que reformistas y con los poderes para sus diputados, revolucionaron la situación de los ayuntamientos novohispanos. En primer lugar, el programa de la nueva, del nuevo gobierno entusiasmó a los americanos residentes en la metrópoli. Fray Servando Teresa de Mier vio cómo la felonía de Napoleón electrizó la cólera de la nación. ...y no dudó... ...en presentarse como voluntario... ...en calidad de cura castrense... ...con las tropas que fueron... ...en socorro de Cataluña... ...según su testimonio... ...todos los ejércitos españoles... ...estaban llenos... ...de americanos... ...excelentes... ...sin embargo, en brevísimo tiempo... ...este fervor inicial... ...se transformó... ...en fervor revolucionario... ...por la independencia de América... ...en menos de dos años... El propio Fray Servando Teresa de Mier se inclinó por la independencia absoluta de América en su polémica mantenida en Londres eh, con Blanco Guay en el periódico El Español. En esta lucha por la independencia americana, el clarividente Blanco se equivocó al principio, al creer que se trataba más de disturbios que de revolución. Disturbios constantes dirá él, fruto de los errores del gobierno de España, pero disturbios que por sí solos no le llevan trazos de parar en mucho tiempo. Pero la revolución iba en serio. Sobre ello precisamente versa la polémica de Londres entre Fray Servando y José María Blanco Guay, cuando ya en 1810 se trata claramente, de una independencia absoluta que ya es inevitable, tanto más temible cuanto que sus argumentos se fundamentaban en hechos reales. El gran temor de Blanco en esta polémica era que se pudiera fundar la libertad sobre sangre, según la frase filosófica de los jacobinos de todo el mundo. Sangre que, además, se derramaba con la arbitrariedad y horrores que acompañan a toda revolución en un pueblo dividido en partidos. En unos y otros territorios no tardó en vislumbrarse de una forma confusa y casi simultánea que se había iniciado una revolución que tenía al pueblo por protagonista con la participación de las masas como un ejemplo de movimiento social tan peligroso como temible. Las proclamas, manifiestos y relaciones que surgieron por doquier, los papeles públicos que aparecieron en nuestra península, se convirtieron en una literatura ávidamente buscada en México las noticias del del derrumbamiento de la monarquía absoluta, que se fueron acumulando tras la crisis del escorial, particularmente la Revolución de Aranjuez, y los rumores con el anuncio de la salida de la corte para Nueva España, llevaron a América a la independencia. En un proceso que es muy similar en la península y en los territorios americanos en que se produjo la crisis de la realeza, la expansión del liberalismo, el separatismo, la revolución y la contrarrevolución. Desde el punto de vista de los brotes revolucionarios, independentistas en su esencia, conviene resaltar que habrán de ser comandantes militares que lucharon en la península o desempeñaron puestos de primer orden en la Guerra de España, los que fueron destinados a México para doblegar a los independentistas con las fuerzas de las armas o de la propaganda. Lo que llevó al virrey Francisco Javier Venegas a impulsar la Guerra de Papeles, para lo cual mandó destruir la propaganda rebelde que se introducía en la capital mexicana, En un intento de guerra de propaganda, el virrey excitó a los sabios y corporaciones literarias para que escribiesen contra la independencia. Incluso se reimprimieron periódicos patrióticos de gran éxito en la península como el Semanario Patriótico. El virrey Venegas, sobrino del presidente de la Junta de Sevilla, Francisco Saavedra, será el primero en utilizar el término insurgente del francés insurgé como llamaban los franceses a los españoles sublevados contra Napoleón. Atacó duramente a Hidalgo, como vendido a los franceses o a los ingleses. Blanco lo acusó de salvajismo e inhumanidad, así como de tratar de hacerse un Napoleón a expensas de los civiles y de los militares. Abundando en el tema de la represión, como era de prever, la práctica independentista de México entre 1810 y 1821 difícilmente podía ser sojuzgada dada la intensidad del movimiento por los virreyes efímeros que se sucedieron. Bien se comprende que en la polémica con Mier, Blanco afirmara que las proclamas revolucionarias ...tienen ya su diccionario. Es decir, que las ideas para la independencia de América... ...en general, y de México en particular... ...estaban ya maduras... ...y se veía como muy difícil... ...la recuperación de aquellos dominios. De ello daba cuenta, fray Servando... ...al final de su segunda carta de un americano al español de 1811-1812 al decir tajantemente que nos insulta quien nos habla de conciliación. No podía haberla con tiranos tan execrables. Es decir, con virreyes que como Venegas y Apodaca primero y después Calleja y Odonojú intentaban por la fuerza luchar contra la independencia mexicana que tanto tenía que ver con la independencia de España en contra de Napoleón. En cuanto a O'Donoghue, que fue enviado desde España como jefe superior político, ya suprimido el cargo de Virrey por la Constitución de 1820, el historiador John Lynch ha escrito que el general no se dio cuenta de que los sentimientos liberales eran la última cosa ...que la clase dominante mexicana deseaba. Planteado en estos términos... ...el problema inicial del independentismo americano... ...y en particular el mexicano... ...es necesario volver a la invasión napoleónica. Pues si prescindimos... ...de otros antecedentes menos importantes... ...el comienzo de la independencia... ...tanto para España como para América... ...se decidió... ...en 1808... ...con la invasión napoleónica... ...de la metrópoli... ...y el inicio de la revolución española... ...tan importante para aquella... ...y sus territorios americanos... ...como lo fueron... ...las de 1789... ...para Francia... ...de la guerra de la independencia... ...española... ...surgió el Estado liberal... ...que hizo posible... ...el desmantelamiento... ...del antiguo régimen... ...es decir, la revolución... ...y a la larga... ...la independencia... ...de la América Española. De la misma manera... ...que de la lucha... ...por la independencia de los Estados Unidos... ...primera fase del proceso revolucionario... ...que tuvo su continuidad en 1789... ...y ahora en 1808... ...surgió la Biblia... ...que los padres fundadores... ...aprobaron en la ciudad de Filadelfia... ...en 1787. Todo comenzó con la inesperada guerra napoleónica que se prolonga entre 1808 y 1814, que se convirtió en un acelerador histórico que golpeó con fuerza los cimientos del antiguo régimen. Era necesaria una conmoción popular de gran intensidad inexistente hasta entonces en el sistema del antiguo régimen, con la desaparición factual del rey, ...y en plena guerra por la independencia nacional... ...para que abstracciones... ...como la nación... ...la soberanía nacional... ...se adueñaran del aparato estatal. De esta forma... ...tan profundo cambio político... ...representó... ...el primer intento... ...por llevar a los territorios ultramarinos... ...por una senda política... ...que rompía de manera radical... ...con los moldes... ...que habían regido... ...las relaciones entre la metrópoli y sus colonias durante tres siglos. En plena guerra y revolución, las desavenencias entre los propios territorios peninsulares... ...se convirtieron en un acicate para los territorios americanos. El paralelismo será sorprendente, a pesar de las diferencias de geografía y de cronología... Lo mismo que ocurre con las ideas, los actores y las instituciones. En un país, además, en donde, como decía el prócer inglés Lord Holland a su amigo jovellanos en julio de 1809, la grande, tal vez la mayor desgracia de España, está en las desavenencias que existen entre provincia y provincia, de donde su consejo de llegar a disimular... Y con los agravios que se permiten otros a la principialidad... ...al tiempo que se extendía por doquier... ...como escribía el historiador afrancesado Muriel... ...el furor de nuestras discordias civiles. Era necesaria una conmoción popular de gran intensidad... ...inexistente hasta entonces en el sistema del antiguo régimen... ...con la desaparición factual del rey y en plena guerra por la independencia nacional, para que abstracciones como la nación o la soberanía nacional se adueñaran del aparato estatal. Sin la guerra, la guerra más destructiva que ha conocido la península ibérica en toda su historia, no se hubiera producido ni la fractura del antiguo régimen, ni la quiebra de la monarquía absoluta, ni la independencia de los territorios americanos. La guerra marcó el principio del fin de este proceso, que después, ya herido de muerte, se prolongó tanto en el tiempo. Y al final, la guerra hizo posible el nacimiento de una nueva nación en España y de las nuevas repúblicas en América. El axioma de los antiguos, según el cual Bellum Omnium Pater, se cumplió una vez más. En el caso de la guerra de la independencia española, el historiador se queda perplejo ante el volcán histórico que el fenómeno levanta, las fuerzas que desencadena, la hecatombe que provoca y los sacrificios a que obliga. Por supuesto, antes de que se produjera la revuelta popular del 2 de mayo de 1808, comienzo del desencadenamiento de la revolución y de la guerra de la independencia española, la afrenta a la monarquía borbónica estaba decidida. El primer anuncio de dar una constitución a la nueva monarquía se encuentra en una carta de Burá a Napoleón el 14 de abril de 1808, en el que aquel le comunicó la idea de que en su opinión produciría un gran efecto fijaría incertidumbre, reiniciaría las opiniones, alagaría el amor propio nacional y conduciría al objeto que vuestra majestad quiere alcanzar. En ella se habla de la convocatoria de una dieta española en Bayona o en Burdeos, compuesta de clero, nobleza y estado llano, con lo que quedaría convalidada la nueva dinastía y se daría una constitución al país intervenido con los consiguientes efectos en los territorios americanos. Desde el punto de vista de los territorios americanos, es muy revelador que se nombrara presidente de la Asamblea al ministro del primer gobierno de Fernando VII, Miguel José de Azanza. Es virrey de México, que había conocido desde dentro el rigor del absolutismo en las cortes de Rusia y de Prusia durante sus embajadas en estos países y los abusos de la corte española en los años de Godoy. Como se reconoce en la actualidad, el virrey de México Azanza fue el hombre clave en todo este proceso político de Bayona. Dada su antigua condición de antiguo virrey de México y sus intereses familiares y comerciales en estos vastos territorios conviene señalar que desde el primer momento desempeñó un papel especialmente destacado, aunque totalmente sumiso al invicto Napoleón. Para un hombre de su temple y de su experiencia en el servicio de los Borbones, no debió ser fácil el pasarse a la causa bonapartista, como lo manifiesta en la famosa proclama de Amados Españoles dignos compatriotas, dada en Bayona el 8 de junio de 1808. Ninguno de los hombres del nuevo rey José Bonaparte, pronto considerado como rey intruso, tenía un conocimiento tan profundo de la realidad americana, de lo cual dio prueba en la asamblea de Bayona, haciendo hincapié en otorgar a los territorios americanos un código propio, ...que recogiera expresamente... ...principios liberales... ...para las relaciones comerciales... ...por su condición de presidente... ...de la Asamblea... ...el esbirrey de México... ...tuvo una especial relación con los diputados americanos... ...presentes en la Asamblea... ...así como en los escritos... ...que estos presentaron... ...con medidas concretas... ...para estimular la prosperidad... ...de sus respectivas provincias... ...en sus mismas conversaciones con Napoleón que se produjeron paralelamente, el tema americano ocupó un papel destacado dadas las ilusiones que el emperador se había hecho acerca de las riquezas inexplotadas del imperio español. Muy probablemente correspondió al presidente Azanza la iniciativa de enviar a las Indias los resultados de la Asamblea y de hacer llegar al Nuevo Mundo las noticias de las abdicaciones de Bayona, informando sobre el cambio de dinastía. Él mismo reconocerá que antes de ser nombrado presidente de la Asamblea de Notables, envió circulares y proclamas a las Indias para que aquellas provincias se mantuvieran unidas a la metrópoli. Después, como ministro de Indias, debió corresponderle buena parte de las iniciativas de llevar a aquellas tierras no solo las ideas de la nueva dinastía, sino el envío urgente de emisarios que dieran a conocer la nueva situación. Sin entrar en detalles sobre la identificación de los enviados a los territorios americanos, Manuel Rodríguez Alemán fue el comisionado para México, ni del contenido de los pliegues rotulados con órdenes y avisos que se entregaron al almirante Mazarredo para el virrey conviene insistir en que el ministro de Indias veía claro que España tenía más que perder en México que en otro lugar de América ciertamente la nueva monarquía no se olvidó de las Indias el 15 de julio de 1808 fue el infausto día en que la nueva España ...oyó atónita que la antigua estaba ocupada por los ejércitos franceses... ...y sus reyes sin libertad en Bayona... ...escribió Fray Servando en su historia de la Revolución de Nueva España. Un golpe de rayo parecía haber herido a los habitantes de México... ...con las noticias que el 16 dio la Gaceta de México... ...del 13, 17 y 20 de mayo de 1808 lo cual dio lugar a que se suscitaran mil hablillas y presunciones. En el virreinato de Nueva España, los planes del nuevo rey José I se conocieron por medio de un escrito de los inquisidores en el que se exhortaba a los habitantes a conocer en las maquinaciones del impostor que iniciaban a la sumisión y obediencia a su corona la situación gravísima que corría en la península en la mentalidad del alto clero novispano, la aceptación de la solución bonapartista significaba el triunfo de la revolución francesa en el escrito se aseguraba que en los Estados Unidos ya se encontraba un agente principal encargado de sublevar los dominios de América por medio de emisarios españoles. Se aseguraba que para ganarse la simpatía de los americanos, los comisarios prometían que el gobierno de Bonaparte acabaría con el fanatismo religioso, con la ignorancia del pueblo, la permisión del comercio en todos sus puertos o la libertad de cultivo de los agricultores. La idea en sí misma Tal como lo presentaba el bando de la Inquisición, no podía ser más propia de Azanza, que conocía bien el clero mexicano y hablaba de su importancia. Azanza creía que la reforma del país no podía hacerse sin la reforma previa del clero. También era consciente de la importancia de los curas para movilizar a los habitantes. Con particular interés debió seguir Azanza el proceloso de curso de la independencia de México, desde que el virrey Godoyista Iturrigaray, que se había hecho cargo del virreinato solo tres años después de dejarlo él, fue depuesto abruptamente por un motín político propiciado por la Junta Suprema de Sevilla, cuyo presidente era su antiguo amigo Francisco Saavedra. El hecho fue de una extraordinaria trascendencia independientemente de que pudiera dar lugar a una insurrección en toda a Nueva España en simil- con similares características a la península. El historiador Luis Navarro ha escrito que de los sucesos ocurridos en América Española en 1808, el más notable fue sin duda el de la destitución del Virrey de México. Acontecimiento que en su opinión Constituye el umbral de la independencia de México y de la independencia americana. Ante tan grave crisis, lo verdaderamente impactante para la nueva monarquía era que el virreinato de Nueva España asumiera la causa bonapartista que de forma tan inesperada se se veía favorecida por la lucha entre los partidos y la deposición del virrey. En unos momentos en los que con un paralelismo absoluto con lo sucedido en España, en las calles de México se oyeron gritos de «Muera Napoleón», «Muera Godoy», «Viva Fernando VII». Fue el comienzo de la exaltación popular en que se incubaron los sucesos posteriores, cuando el 12 de agosto aparecieron también pasquines en las calles del Virreinato en las que se daba también el gritos de muera Fernando VII, mueran los achupines y viva el virrey. Para más tarde gritar, ya abiertamente, muera Fernando VII y viva Morelos. En cuanto a los vivas al rey Fernando VII, conviene recordar que en la polémica posterior sostenida con Mier en Londres, ya blanco señaló lo que ello escondía el propio disimulo del proceso de independencia porque una vez seducidos los incautos los conspiradores mostrarán, decía, su verdadera faz, diciéndoles que la obediencia a Fernando era fingida declaremos que nada tenemos ni queremos con el tal Fernando que ni es ni merece ser nuestro rey y que si está preso en Francia se lo tiene bien merecido. En tan grave situación, el confusionismo se convirtió en un factor favorable al independentismo. El temor de que la independencia contara con la acción de los partidarios del rey José Bonaparte. En su historia de la Revolución de Nueva España, Fray Servando recoge el hecho ...de cómo ocurrió la noticia... ...de que unos franceses... ...habían llegado en una goleta... ...que se figuraban... ...haber traído... ...al señor Azanza... ...de aquí que... ...tras su captura en 1811... ...Hidalgo... ...fue preguntado... ...en relación... ...con sus contactos con los agentes franceses... ...y acusado incluso... ...de ser un bonapartista... ...en esta situación... ...de confusionismo, se hizo mayor el vacío de poder, que aumentó desmesuradamente, tras la destitución del virrey, con el el enfrentamiento de las autoridades, el descontento y confusión del pueblo, la oposición entre las facciones, todo lo cual hizo, en palabras del coronista Bustamante, que la capital se convirtiera en la más viva imagen del infierno, todo era desorden y confusión, hasta el punto de que, según el listado historiador, muy poco faltó para que en aquellos días estallara una situación parecida a la revolución del año 1810. Máxime, cuando en una situación tan grave como aquella, fue eh, nombrado, como nuevo virrey, el anciano Pedro Garibay, que parecía una momia ambulante y temblorosa. Las consecuencias de la destitución del virrey por la Junta Suprema de Sevilla tuvo consecuencias fatales para el, su deseo de la conservación de las Américas. Por ironía del destino, la ciudad de Sevilla, que tan importante papel había desempeñado en el descubrimiento y y administración del nuevo mundo americano, tuvo una responsabilidad fundamental a la hora de mantener bajo su control las tierras de América. Por patriótica que fuera su deposición del virrey, fue un un hecho de dudosa legalidad, en contra del Cuerpo Supremo del Consejo de Castilla, que horrorizó a los fiscales del Consejo Supremo del Consejo de Indias y aumentó la inestabilidad animando el espíritu de subversión en una atmósfera irrespirable de temor y desconfianza. Como era fácil de prever, esta situación de desconfianza y temor fue en aumento cada día que pasaba, al tiempo que se difundía todo tipo de rumores y fantasmas. Por poner un ejemplo concreto, en una circular del 24 de abril de 1810, el virrey arzobispo Lizana aseguraba que en las Américas se encontraban 500 españoles dedicados a promover la insurrección contra la monarquía legítima, un rumor propiciado por el harto clero que en su afán por combatir los planes de José I suponía la difusión de las nuevas ideas revolucionarias. Según la proclama del arzobispo los comisarios tenían además el objetivo no solo de valerse de los curas y clérigos para atraerse simpatizantes, sino también de atraerse a los criados y domésticos para envenenar a los peninsulares. Las autoridades hablaban de las cosas más extrañas. Era evidente que la revolución de la madre patria había dado lugar a fuertes divisiones. El Ayuntamiento de la Ciudad de México pensó en organizar a su vez una junta mexicana a fin de gobernar el reino como un cuerpo regente, una idea que algunos influyentes peninsulares como el oidor ciriaco González Carvajal consideraron como una traición. Lo mismo que pensaba el obispo Abaziqueipo, para quien una junta nacional violaba la constitución e implicaba un acto de rebeldía. Para el regidor Agustín de Rivero, la culpa de la situación la tenía la, tenía la herejía. En su, en su opinión, llamar a la ciudad a, re, a reunirse era iniciar una guerra civil. Porque así, había, porque así había ocurrido la caída de otras monarquías. De esta manera Suecia se había convertido en una república. Escocia había perdido la tradición, Alemania se había convertido al protestantismo y Francia había recurrido al regicidio. Por su parte, la audiencia se dividió en dos facciones, los partidarios de reconocer a la Junta de Sevilla y los partidarios de convocar una Junta regente, al tiempo que el virrey sacaba la conclusión de que España se hallaba en un estado de anarquía con con infinidad de fuertes rivalidades enfrentadas. La irregular acción de la Junta de Sevilla tras el efecto del golpe de Estado, es decir, nada más y nada menos que la destitución de todo un virrey de México por una orden de la Junta, minó la confianza en los agentes de la autoridad en un momento gravísimo en que la El fuente de soberanía estaba en entredicho. A partir de entonces, los conceptos de soberanía y de legitimidad se escribieron en contra de las órdenes de la península y a la postre se convirtió en enseña de la revolución nacional propia. Destapada la caja de Pandora, no tardará en llegar la hora de la rebelión y de la lucha por la independencia. Con la imposibilidad de la conciliación y la realidad de la independencia, y con el problema de tan difícil resolución de que, aun vencidos los europeos, tampoco los criollos eran unánimes para consolidar su gobierno. En su polémica con Fray Servando, Blanco subrayaba el hecho de que la América española ha sido y está siendo un teatro de horrores. Y lo que es peor que estos horrores irán en aumento cada día. Con posterioridad una reflexión moral tan importante como esta será olvidada por completo ante la preeminencia de una construcción mítica de la historia. Muchas gracias.
0: El proyecto México 1521-1821 Se Forja una Nación fue dirigido por Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, con la coordinación académica de María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinac y María Teresa Franco. En la coordinación de difusión y desarrollo académico, Juan Carlos Almaguer. La dirección de la obra audiovisual estuvo a cargo de Luis Gerardo Arroyo Huitrón. Te invitamos a consultar la programación completa de este ciclo de conferencias y ver los videos en la página web y las redes sociales de fomento cultural Citibanomics.